Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и мы продолжаем наш эфир с Мариной Димой. Мы уже начали в прошлом эфире разговаривать про кризисы, про межличностные отношения. Мы подняли столько разных тем в прошлом эфире, что я думаю, что мы теперь будем еще несколько раз встречаться и рассказывать какие-то темы более глубоко. Да? Обозначили такой коридор с дверями, будем в эти двери заходить. Сегодня мы хотим амбициозно пойти в тему близости. Близости и созависимости, ну вот, и... И это, кстати, та территория, про которую у меня каких-то вообще представлений нет. Там, ну, вот так, ну, как, как, очень интуитивно. Никак, ни одной методологии, на которую можно опереться. Марина, для тебя вообще тема о чем? Ой, ну, у меня как бы с темой близости, честно говоря, осознанно никаких проблем не было очень-очень долго. То есть для меня было ощущение, что близость это что-то, что возникает в тот момент, когда тебе человек нравится, ты начинаешь с ним сближаться, и как-то оно само по маслу всегда шло. Вот. И я начала задумываться о том, что близость может быть такой вот, ну, как бы колючей и внутренне переживаться как что-то тяжелое, травматичное, в основном тогда, когда ко мне стали приходить клиенты у которых было вот это вот внутреннее состояние паники, когда какой-то человек к ним приближался. И для меня было ну так, достаточно странно узнавать, что, оказывается, близость она может давать ощущение абсолютной неустойчивости. И я поняла, что у меня от этого есть защита именно потому, что у меня есть вот такая базовая доверие миру, которое вот, ну, как бы психологи чаще всего называют. То есть у меня есть ощущение, что со мной ничего плохого случиться не может. И если мне чего-то интересно, то оно как бы для меня открыто. И в каком-то смысле для меня близость — это удовольствие. Потому что в тот момент, когда я чувствую интерес, я сближаюсь с тем, что мне интересно, и изучаю. Вот если представить себе малыша, который увидел какую-то яркую игрушку, он там, не знаю, он научится ползать для того, чтобы да, туда за глазами, добраться. За глазами или ртом, и потом То есть что-то, что вот, по ощущению комфортно, приятно, интересно, эмоционально как-то подпитывает. А, извините, вопрос возник. А некомфортно, некрасиво, неприятно. С этим можно быть в контакте? А с этим можно и быть в контакте? И это на самом деле для меня тоже как бы опыт, когда я, у меня была очень строгая мама, и она меня учила тому, что в тот момент, когда ты выдерживаешь, ты становишься сильнее. Mm. То есть это контакт с самим собой, которому некомфортно. То есть в каком-то смысле в этот момент я начинала изучать себя. А еще есть опыт интересной близости с собственными чувствами и страхами, которые мне, как то, что не могла сделать мама, сделал папа. Папа, я помню даже этот момент, когда было, ну, как бы не было модели, то есть мы летели на самолете, я была маленькая, и не было модели, как себя вести. А дети же, они вначале эту модель запрашивают. И я смотрю вокруг, а тогда это, ну, это было давно, люди в основном выдавали пакетики, потому что их от страха и от, 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 от новизны какой-то тошнило в самолетах. И мою маму тошнила совершенно дико. И мою сестру, которая постарше, тошнила совершенно дико. А меня не тошнило, но что-то же надо было делать. И я как-то так вот смотрела по сторонам, как-то вчувствовалась, понимала, каким образом здесь надо себя вести. И папа это заметил. И он мне начал показывать облака. 
И он говорил, вау, посмотри, вот мы сейчас самолет поднимается, вот мы так, и как на американских горках, вот как я потом понимаю, вот это вот ощущение полета от того, что ты вверх не сдвижешься, и это совершенно другое переживание. И вот это вот ощущение на опасности, когда есть определенный драйв и возможность увидеть что-то новое, вот это вот как раз то, что помогает пережить даже не, не просто какие-то ситуации, в которых что-то конкретное, неприятное, ты знаешь, а состояние неизвестности, состояние чего-то, что, что ты не, пока не знаешь, как отразить, как отреагировать. И когда вот все модели вообще не подходят, и наступает вот это вот ощущение, что я не знаю, что дальше делать, у меня начинается драйв. И это спасибо папе. И mm -hmm. вот этим как раз вот его способом, как обходиться с чем-то, что ты... Вот модели нет, а что делать? А получаю удовольствие mm -hmm. от того, что происходит. Слушай, ну, а для меня близость, она какая-то такая очень буквальная. Она про физический контакт, про прикосновение, про взгляд, про контакт с чувствами другого. Mm -hmm. Здесь мне просто тоже очень повезло. Спасибо моим мужчинам, потому что как-то я на этой эмоции шла к... С интересом в отношениях, интересом встречаться, в но, там, насколько возможно, близость, да? Ко мне, в принципе, ну, я не знаю, сколько я лет в терапии, там, вот, 20 с лишним, как бы, да, и, и ко мне никогда не приходились вот с такими темами, потому что они для меня были, как бы, а что такого? Ну, как бы, все понятно. Только вот, ну, постепенно, с опытом, с возможностями, как бы, это стало приходить. Поэтому для меня близость — это про удовольствие, про радость. То есть мне, на самом деле, в сексе надо посмеяться. Когда сурово, то мне неинтересно. Суровый секс меня пугает. Мне тогда хочется, знаете, я очень люблю дистинкции слов, потому что мы за одним и тем же словом каждый, да. Давайте я бы, знаете, что предложил? Ну, поскольку у нас все-таки близость и созависимость, но близость — это совершенно точно про здесь и сейчас. Потому что есть близость, ну, что мы вообще близки, как бы, в жизни, там, где там, там где-то есть ты, да. и, возможно, я, мы близки. Я, да? я бы взял историю прямо про то, что близость буквально. настоящая случается прямо здесь и сейчас. Ну вот, да. вот я про это, буквально. Это действительно, я, я ощущаю себя, свои чувства, переживания, как мне, замечаю второго вообще, что с ним происходит, и замечаю то, что происходит между нами, где, в общем, мы находимся, да, ну вот эти mm -hmm. вот все, про, про, про точку здесь. И вторая важная вещь, что в близость очень важно включить чувства. Вот я, когда с семейными парами работаю, я очень часто вижу, я говорю, вы друг друга видите, но не видите. Мы часто видим человека глазами, мы часто видим человека своими ожиданиями, но многие пары перестают видеть друг друга сердцем. Что такое видеть сердцем? Это видеть чувство другого. Да, замечать. И, кстати, это бывает... И вот, вот, вот откуда травматика часто мама-ребенок, да? Что мама прекрасно знает, что ребенка надо там накормить, одеть, она там какими-то идеями его воспитывает, да? Но совершенно забывает про то, что, то, что чувствует ребенок, к этому надо испытывать некое внимание и уважение. Да, психический мир эмоциональный тоже существует. Да, 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 да. И что когда он, там, не знаю, капризничает, истерит, требует какую-то куклу, но в этом моменте надо увидеть его желание этой куклы и тоже как-то к нему присоединиться с сопереживанием, да, и ну, близость типа, случается... как ты классно хочешь эту куклу, Ну, да? нет, я, я могу скорее, я бы в этом месте, ну, сказал, блин, да, я понимаю, что тебе очень хочется эту куклу или машинку, но вот mm -hmm. прям сейчас никак. То есть это не значит, что ее надо бежать и покупать, но присоединиться к тому, что ты ее хочешь, и, и, ну, и грустно от того, что не можешь ее сейчас получить, и, может быть, даже сейчас у него там истерика или какая-то обида, да. Или пойти с ребенком покупать и, вместе и в, еще в платье. Этот, в этот момент обнять, да. Ну, то есть для mm -hmm. меня вот близость, важный элемент близости, это про то, что я смотрю на человека, ну, вот и 
я условно это называю, понятно, что так эзотерически звучит, видеть его сердце. Да, сердце к сердцу, дыхание сердца, вода понимать, да. Даже если мне не очень разделяют то, по поводу чего у тебя сейчас чувство, да, но я... Это, кстати, как мне кажется, очень частая претензия в браке именно ко второму партнеру про то, что, ну вот, не знаю, иногда, правда, мы как это по-мужски говорим, да, пришел и надо решить проблему, а часто надо, чтобы услышал мою боль и как-то, ну, сказал, да, да вижу право больно, мне ви... переживать это и быть сейчас ви... такой Вижу же. плохо, да. Потому что а... там еще интерпретация, там же очень часто, то есть там, например, там, условно говоря, там, ты там, например, в, там, в уязвимости, да, там, например, или там, у тебя нет ресурса, да, а партнер тебе интерпретирует твое состояние и говорит, ну, понятно. Так это же как раз не про не вижу. Это и про то, что я, я в этот момент разворачиваю свой взгляд в своей концепции, в свои идеи, и как раз вот для меня кардинальное отличие близости от созависимости. В созависимости мы живем с идеей партнера. В созависимость нельзя прийти всем собой. Туда можно прийти только какими-то удобными для партнера частями. И часть себя обязательно надо спрятать, потому что, ну, как бы либо я сам не выдерживаю, mm -hmm. как, как вот та женщина, да, вот в прошлом эфире мы говорили, которая... Красится-то Красится, да. Потому, как она я, 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 я не выдержу этой правды того, как муж на меня посмотрит, и вдруг он там отвернется mm -hmm. или там что-то еще, да. Не узнает. Не узнает, да. Либо партнер не выдержит этой правды обо мне. И тогда вот мы, мы, мы делаем такой союз очень странный. Мы как будто вот действительно как, э, ну, некий... Не целиком дружим. Не целиком, да, и это неплохо может быть в бизнесе и партнерстве дружеском, где я побыл с тобой два часика, и как бы, ну, не любим мы с тобой там что-то, ну, и не любим, мы это просто между нами ну, не вносим. Ну, не ешь да. А если мы живем вместе, если мы строим действительно глубокие, близкие отношения, то они невозможны без того, что я прихожу туда всем собой, даже если, а, это точно всегда будет, моему партнеру что-то во мне не нравится. Знаете, вот есть такая хорошая метафора, да, вот если я выбираю машину, да, и точно в любой машине будет какой-то момент, который меня не устраивает. Кнопочка не там, да. Кнопочка не, не там, да, подвесочка жестковата или еще что-то. Но в целом я могу либо свою машину любить, и тогда я в какой-то момент просто, ну, про этот недостаток как будто, ну, забываю, что ли, или как, ну, принимаю как часть Только этого. Вторичный. Да? Может быть, не очень хорошая метафора про отношения, потому что люди, конечно, гораздо сложнее, чем отношения, чем, чем машины, да, ровно тем, что у нас есть чувства. Но вот в какой-то момент я прям принимаю партнера с тем, что он очень важно вообще не такой, как я, думает не как я, чувствует не как mm -hmm. я. И вот, вот, наверное, зрелость личности — это в том, чтобы справиться с тем, что другой он вообще другой. Mm -hmm. И как мне с ним рядом тогда быть? А я здесь как раз думаю еще о том, что это определенный выбор. Выбор э, принимать э, человека как э, лучшее, что у тебя сейчас может быть. Ну, ну, как бы, это как свой взгляд, взгляд это, на, это, на это, человека, да? Ну, как бы это как выбор, например... Основной программы обеспечения. Я вас принимаю целиком. Ой. Вы лучшее, что может быть сейчас со мной. У меня есть просто идея верности, ага. которая звучит именно так, как, как бы каждый раз это выбор. Да, абсолютно. То, что в тот момент, когда... Страховку пролонгируем, я предлагаю пролонгировать браки. Ну, это да, это было бы, конечно, круто. Я абсолютно... Это внутреннее прям переживание, я выбираю тебя. Да, это про выбор, про выбирать. Особенно я помню моменты, когда мне там регулярно знакомились и что-то такое предлагали. У меня было такое ощущение, ну, как вы не понимаете, я не могу разменять то, что у меня есть, но вот это вот то, что вы предлагаете сейчас, это просто невозможно. Для меня это потеря. Вот это просто неравные ценности. Вот добавь чуть-чуть про то, что мы же как говорим про близость, там же правда есть огромная ценность. Вот добавь, пожалуйста, про ценность. Вот, что, что, что на что менять? Вот где там для Вот 
ценность внутри была в ощущении того, что я доверяю партнеру, я доверяю себе в этих, в этих отношениях. И если я иду вот во что-то, что вот эту целостность нарушает, то я в этот момент нарушаю собственную целостность. То есть изнутри это ощущалось, как я себе наврежу. Потому что у меня сейчас все как бы хорошо, мне все понятно, для меня это эмоционально комфортно, у меня даже ну, как бы нет чего-то, что мне бы хотелось дополнительно. Да? То есть вот, ну, какое-то такое было вот ощущение, что всего в целом достаточно. А если чего-то нет, и здесь оно вот как все раз... время или это так вот оно периодически возникает, это чувство? Я сейчас говорю об опыте, который был, сейчас да. у меня не совсем так. Вот, но по большому счету это был очень длительный опыт, и я внутри эту ценность верности и как возможность выбора не, в принципе, очень, всегда, очень понятно, очень близко, всегда да. ощущала именно так. То есть когда мне говорили, ну, ты там в браке уже 6 лет, там 7, пора уже. Что пора? То есть у меня не было как бы, как с самого начала не было ощущения, что я верна, потому что надо. У меня было ощущение, как бы... Ну, потому что ты выбираешь что этого это партнера, потому, потому что, что это, это для меня важно. Да, очень вот. понятно. И, и, никак, и, не, и не зависит практически от того, что будет выбирать этот человек, потому что это будет его выбор. Сейчас Мой выбор такой. Ну, подождите. А и, вот, и вот мы многомерные сложные существа, существующие на разных уровнях. И, предположим, да, мы входим в партнером, с партнером, на котором на разных уровнях у нас есть достаточный уровень близости. Там, эмоциональный контакт, физический контакт. Интересно да, вместе. Да, интересно вместе. Есть что-то про развитие. Ну, например, у вас есть часть души, которая отвечает за что-то очень тонкое, а партнер про это вообще ну, никак. Например, да? И... А в чем сложность? Да. Сложность возникает в том, что потом обязательно найдется еще кто-то, кто будет откликаться на именно эту потребность. И вот дальше может возникнуть такая проблема, как... Как я могу привнести партнеру, например, рассказать, что мне интересно быть в близости с другими людьми, например? Совершенно а точно сам... нормально быть в близости да. с другими ну, людьми. Да, ну да. Вот, ну вот все партнеры мы, к этому мы, готовы. Мы сейчас говорим о созависимости. Вот, а мы потихонечку перетекаем. Когда ты можешь быть близок только со мной, или я имею, или я выделил для себя близость... У меня был такой в детстве момент совершенно забавный, когда я очень хотела котенка, и мне его позволили завести. Ну, прям случайно нашелся, пришел в руки. Если до этого я как бы пока шла там от школы домой, я там всех котов любила, то когда у меня появился свой, я себя поймала на том, что я не могу. У меня там ждет меня мой кот, и я не могу вот этих вот любить. Это была страшная программа. Душераздирающая история, когда я не давала себе Я глажу чужих котиков, и всегда говорю, у меня кота шаман зовут. Глажу и говорю, да простит меня шаман. Глажу чужих котиков, но я чувствую, что шаман в это время знает об этом. Это ему лучше добра. Так прости, шаман. Но я хочу близости не только с тобой. Ну, вот так. Если мы это переведем на измену, то это будет очень забавно У меня не было такого опыта. Я честна. Я успеваю выскочить из отношений до последний момент. Ну, это, кстати, самосохранение очень такое хорошее. Да, вот-вот-вот. У меня вот опыта там со изменами не было. Вообще не знаю, что это. Ну, вот в том смысле, как это люди проживают, я думаю, что это очень сложно. Ну, вот. Ой, я хотела еще про пример сказать. Про близость, да? Мне все-таки про исторические, да, возникновения. Про свою, конечно, как оно меня возникало, как мне там это родители давали, может быть, я и не помню. Ну, как-то вот оно вот так сформировалось. А у меня есть как бы момент, когда 
у меня ребенок родился с лактазной недостаточностью. И ей было банально больно. То есть она выбирала пить молоко, питаться. Но тем не менее, это надо было делать с лекарством. Ей было больно, и она много плакала. И она плакала и действительно страдала, потому что это реально больно. И это был процесс, в котором как бы не выдерживали никто другой. То есть мама у меня просто вот сразу сказала, что нет, дети нормальные дети так не должны плакать. И ушла. Вот. И, соответственно, я один на один с этим оставалась. И когда приходил муж, мы как бы вдвоем могли с этим оставаться. И вот в какой-то момент ребенку больно и больно, больно и больно. Она уже там, не знаю, месяцев, наверное, четыре ей было. То есть уже такой комплекс сожалений, ознаваний, вот это вот все есть. И она плачет и плачет, плачет и плачет. А до этого мы же там все время суетимся, что-то пытаемся делать. А тут я просто поняла, что я ну, ничего не могу сделать. Я уже все сделала, что было можно. И я просто остановилась рядом и стала на нее с сочувствием смотреть. А ребенок, вот он в своем вот этом состоянии, краснеет, плачет. Вот подошел мой муж. Мы стояли рядом и просто смотрели на нее вот этим вот теплым взглядом, вот этим сердцем. И в какой-то момент, ну это как бы вот мы просто стояли растерянные, не знали, что сделать, но при этом были рядом. И в этот момент у меня ребенок вышел из этого состояния, когда он плачет в себя, увидел нас и перестал плакать. Вот для меня это как раз про быть вместе, то, про что как раз Дима говорил. Тут вообще много тонкого такого, да. Мне кажется, мы на территории очень тонких вещей, да. Через какие каналы мы встречаемся, через что мы видим. Вот если говорить о тонком, не такое уж оно и тонкое, достаточно простое, но нас этому не учили. Вот, например, если вот хороший с ребенком, Марина, ты привела, потому что это правда так, и на самом деле вот большинство мам, которые приходят, например, жалуются, дети достают, дети прям... Я с ним 24 на 7, он меня просто выматывает. Я даю им очень простое упражнение, которое можно делать с ребенком, можно делать с партнером, можно делать с родителем, да. Я называю это вот объятие ВКонтакте. Да? Вот, может, многие люди с удивлением там, в 30-40 и более лет впервые в жизни это делают. Угу. Значит, когда я правда начинаю замечать, что со мной, что с моим телом, с моими чувствами, я вот осознавая себя, да, выключив мысли о том, что я завтра буду делать на работе, что у меня еще куча не сделанных здесь, дел. Сейчас на всех прям, уровнях. Прям вот я здесь, да, вот в этой комнате чувствую себя, начинаю обнимать своего ребенка. И ну, я говорю, ну, заметьте, как он дышит. Заметьте его запах, почувствуйте, какая у него кожа, как вы его ощущаете. То есть вот это вот я чувствую себя и чувствую другого. И обнимаюсь, вот это включено здесь и сейчас. Удивительным делом даже вот 5-10 минут таких объятий, и дети прямо успокаиваются, и потом родители приходят и говорят, господи, он начал себя по-другому вести. Ну, очень понятно, о чем-то, да. Холдинг, холдинг, да. Да, да, да. И получается, что на самом деле, когда мы хотим, ну, даже на уровне телесном встретиться с партнером, надо же сделать то же самое. Ну, конечно. И чем, чем больше у вас вот этого контакта, на самом деле, тем ну, лучше. Но другой вопрос, что когда мы идем в такой контакт, у нас может подниматься, как, как назовем это, жопа, да, жизненный опыт. Угу. Да, и я знаю там людей, которые говорят, нет-нет-нет, мне вся эта физика очень не нужна. И вот Для этим, кого-то это небезопасно, кто-то эротизирует с этим, с этим желательно разбираться, потому что на самом деле, ну, вот для нас, для нашего тела, вот я хожу к одному прекрасному остеопату, я так понимаю, что мы все ходим к остеопату. Я хожу к одному прекрасному остеопату, и он рассказывает такую историю. Говорит, блин, говорит, вот тело с телом разговаривает. Говорит, но сам себе не получается. Говорит, пошел на рыбалку, вывернул ногу, и говорит, пробую себя, ничего не происходит. Зову, ну, он тонко чувствующий человек, я так понимаю, зову, говорит, соседнего рыбака, говорит, подержи меня за ногу. Просто поддержи и почувствуй, как ты ее держишь. Он говорит, я прям начинаю чувствовать, как у меня расслабляются мышцы, как у меня связки на место да, стоят. Да. Да, то есть нам нужен второй. Человеку нужен человек. И на уровне сердца, и на уровне интереса, и на уровне тела. 
и, и, это, и мы ищем этой близости. Но всплывает на краю этого опыта огромное количество всего, там, интеректов, переживаний, страхов, травм, да. Я очень много знаю историй, вот у меня прям, я иногда веду классы телесные, ну, вот и вообще-то большая часть, там, телесность, там, мой, мой, моего интереса, и я очень много знаю таких кейсов, когда я даю упражнения просто на прикосновение, просто длительное прикосновение, и половина группы влюбляется, начинают друг друга, просто потому что минуты смотреть друг друга глаза, все котики, все уже что-то придумали, имена детям дают. Ну вот, или, например, когда ну, происходит прям возбуждение, и все начинают возбуждаться просто от прикосновений, да, да. и это про дефицит контакта физического, да, просто про очень такое... У многих это просто впервые происходит, да, да, да. осознанно, да. да. И это про вообще про традицию, про семью, это когда Марин вначале рассказывала, да, там, про свою семью, у меня Супер тактильная семья. <смех> Я уж прям <смех> за дыхание сперла. Ну, потому что у нас, у нас очень много было прикосновений, ну, мы друг другу гладили спинки, мы целовали друг друга, там, ну, там, целовать ножки, да, то есть, ну, прям очень много такого вот именно тактильного физического контакта, прям вот в большом количестве, да, и я, например была напугана, когда миром, да, когда я, будучи вот там, в возрасте твоей дочки, вышла в мир, такая, типа, из серии, ну, тут же все должны обниматься. Да, у людей это про секс оказалось, например, там, у некоторых, да, а у меня прям, даже у меня прям был такие моменты, когда мне там люди говорили, ты лукавишь, ну, в том смысле, что, неужели ты не замечаешь, какая здесь энергия? Я такая, ну... Слушайте, а вот мне интересно сразу становится... Вот знаете, у нас одна из, кстати, тем, которая mm -hmm. не позволяет людям быть в близости, это табуированность сексуальной энергии. Mm -hmm. Знаете, вот в природе нет монополии на сексуальную Вообще, энергию. Да? То есть вот я с этим человеком расписался, кольца одел, больше у меня на других эта энергия не включается. Вот многим людям включается. страшно в это место смотреть, включается. но на самом деле точно есть определенное количество людей, точно не на каждого, но есть люди, с которыми у меня, вот ну, называют часто в народе, химия случается. Энергия течет. Это не mm -hmm. значит, что что я тут же кинусь, простите, вставлять или там как-то еще с этим обходиться. Mm -hmm. Да, но это значит, что это реальность. И, ну, что это витальная энергия, энергия да, жизни. Да, здорово, она есть здорово. Между нами, она, и от круг, этого можно покайфовать на самом конечно. деле, даже не переходя никаких границ. Конечно, но вот ну, ну, когда тебе там у тебя нет этих идей, да, тебе не на что опереться, ты не понимаешь, что это нормально, да, то это, в принципе, ну, там многих фрустрирует. Да? Есть люди более чувствительные, более тактильные, да. Да? есть менее тактильные. Если там ты нюхаешь человека, там прикасаешься к нему, а тебе сразу говорят: ну все. Пошли. Ты такой, да. в смысле, подожди? А для некоторых это прям знак, ну, между нами же включилось, значит, пошли. Да, да это да, тоже да, нереальность. Я недавно э, прочитала пост на день рождения Земфиры, э, которая собраны были ее высказывания. И там было одно из высказываний о том, что э, я считаю, что э, каждый сантиметр близости человек должен отвоевывать годами. Ой, как тяжело. Это прям противоположное вот, состояние, когда э, близость это настолько тонкая, вот, что невозможно позволить, пока ты не уверен mm -hmm. в человеке. И вот это вот как бы щедрость, когда ты можешь свою сексуальную энергию, а на самом деле сексуальная энергия, когда ты нюхаешь человека, ты же в этот момент с ним в контакт входишь эмоционально, физически, ты его как бы примиряешь с собой, ты вот эту вот химию чувствуешь, просто пробуешь, ну, просто вот, ну, прошел мимо, сорвал вишенку, съел, пошел дальше. То есть это не значит, что ты дерево срубил. То есть это другая совершенно история. Даже помягче, да, шел мимо цветущей липы, вдохнул аромат. Ну, не настолько, да, но как бы тем не менее. Почему? Я мне как раз очень близко. Я прям вот очень на про запахи, поэтому мне прям вот... 
Ну да, хорошо. Я, например, тебя обняла, когда вот мы встретились, да, то есть если вот вернуться на этот момент, да, я тебя обняла, я тебя почувствовала, я вдохнула твой запах, да, то есть я вот тебя приняла, да, то есть да. я успела понаблюдать, как это на мне отразилось, и вот хотя Дима впервые видела, то, что я посмотрела, думаю, можно обнять, почувствовала, что можно обнять, да, что можно пойти в безопасный контакт, близость. Человек открыт, да, то есть там, там энергия, которая идет, которую он транслирует, да, она, ну, открытая. Класс. Ну вот, но близости нас не учат, опять же. Не учат, не объясняют. Очень мало ориентиров, очень много фрустрации там, где близость. Нас очень много учат концепциям, на самом деле. У нас вот если говорить про отношения, в основном люди выходят во взрослую жизнь с кучей идей, вот прям в голове, да, прописанных, как это должно быть, как это выглядит, да. И, собственно, мне кажется, что вот эти идеи, они являются могилой для отношений зачастую, и для близости конечно, в первую конечно. очередь, потому что когда у меня есть идея, как оно должно быть, и я вижу, что... И, во-первых, у меня сразу одеваются очки, и я половину реальности видеть перестаю. Ну, mm -hmm. вот, живого партнера я наполовину перестаю видеть. А во-вторых, даже если я вдруг пришлось что-то увидеть, что где-то он не соответствует или наши отношения не соответствуют, в этот момент случается прям внутренняя очень большая боль, обида, и как, как это так? Я же знаю, как это устроено. Но, к сожалению, ну, живых отношений из концепции не получается. Сто процентов. А еще вот, там, вот я вот вбрасывала это несколько минут назад, не прижилось. Попробую вернуть. Да, да. А, знаете же, книга есть, да, «Языки любви». Да, ну, да, вот. Это же тоже про форму контакта, да, вот способ ходить в контакт с тобой, с другим, потому что там, окей, мы про физический уровень, по-моему, про запахи поговорили. Да, но быть в близости – это еще и про совместную деятельность, это ну, про очень многие процессы. Я не знаю, как бы, насколько это отвечает именно тому, что ты сейчас говоришь. Мне просто отзывается это так, что, ну, допустим, в моей семье тактильности не было. Mm -hmm. То есть у нас не было принято друг друга трогать. Мы общались достаточно дистантно. И я помню, как как раз, когда я уже взрослела и начала как бы встречаться с молодыми людьми, видимо, из этого голода чисто физического, я как раз пошла в сторону секса. То есть это, ну, просто я постоянно как бы каждый новый партнер, он как бы становился на место предыдущего, начинал все с той точки, на которой закончилось предыдущим. То есть, не, то есть там быстренько там за, там за два дня проходились там какие-то все предыдущие стадии, потому что мне было интересно дальше. Вот. И это было такое вот ну, добирание, познавание себя и познавание как бы вот, эти, вот этого языка любви, по сути, про, про чувственность, про потребность собственную. Вот. А потом у меня оказалась есть какая-то такая базовая идея про то, что правильная, вот я просто вспоминаю как бы себя, правильная такая вот концепция, что тебя видят в первую очередь не как сексуальный объект, а как вот человека интересного, да, вот что-то такое про ценность для общества, я не знаю. Ну, у меня как бы в этом смысле очень такая идейная романтичная мама была, и как-то я это все впитала. Вот. И я помню, что я длительное время сопротивлялась языку любви, который возникал естественным образом, химическим, просто в общении. Спонтанно. Спонтанно. Потому что мне было важно, чтобы меня было слышно, чтобы mm. как-то мои идеи привлекли. Ну, то, то есть, условно говоря, вход через есть... постель, через личность. То есть да, да. То есть красиво ты сказал. То есть фактически это нужно было как-то прямо догадаться, подобрать ключ для того, чтобы вот как бы обесценить, блин, то, что сказать. Мы нас хочется сказать. И вот так мы все. Да, я была задачей со звездочкой, я знаю. Вот. Ну, ключи подбираем, бедные ребята. Вот. Но по факту язык любви, который все равно в тот момент вот был ценным, он остается. 
То есть я сейчас могу сказать, что как бы, ну, с таких тараканов у меня уже не водится, но э, вот эта ценность слышать и близость, и на самом деле я это слегка беру в профессии, когда возникает э, достаточно быстро вот эта близость, когда ты можешь не просто обмениваться идеями, а когда ты можешь вместе творить. Угу. Вот это сотворчество... Ну вот, да, вот то, о чем я говорила про синергии. Да, да, это да, такая это форма близости, без которой невозможно вообще ничего. То есть для меня Согласна. как бы это вот основа. Есть такая шутка, да, что Бога спрашивают, там, Боже, а, а секс без любви это плохо? Он говорит, чего вы к этому сексу пристали? Все без любви да, плохо. Все без, все без любви плохо. Да. Вот если мы называем любовь вот этот обмен, когда между нами есть живая энергия, она ну, движется да, там, от сердца к сердцу, от живота к животу, неважно. Да. Но вот важно, что это движение есть, да, оно живое, и мы этому, в это идем. Но, на, но в, в процессе там, конечно, много чего всплывает, разных идей вот этих вот. Но... Меня скорее, вот, ну, если мы говорим именно про брак или про отношения, вот это скорее история про то, что есть какой-то самый важный в моей жизни человек. И, ну, самый ценный, да, есть все остальное, с которыми все мои живые части происходят. Ну, у кого-то, и, может быть, и секс только с этим человеком, у кого-то нет, тут уже не так важно. То есть близость – это зона доступа, да? Нет, близость – это зона приоритета. Вот, зона мне кажется, приоритета. как раз то, о чем ты говоришь, выбор. выбор. Да? Я выбрал, что я с этим человеком, ну, я туда инвестирую большую часть своей времени, энергии, душевного тепла. Угу. Да? Вот. Ну, потому что, правда, построить близость сходу невозможно. Это, нет, правда, нет, вот нет. какое-то это время... Это прям немножко, да. давай так. Ну, и вообще живые отношения, вот очень важно понимать, чем они от созависимых отличаются, потому что созависимые – это слияние всегда. Мы склеились, и на основании этой склейки нарастает напряжение, появляется вот эта война внутренняя, бесконечная. Казалось бы, мы слились, да, но по своему воюем. Один обижен, другой виноват. Вот это вот «а ты бесконечная», да. Вот. А мне кажется, живые отношения, они вот как все живое, наше дыхание, ритм сердца, пульсация, пульсация. Пульсация, да? То есть мы сблизились, мы прям много с друг другом пошли, побыли. Понюхали, посидели, да, понюхали, пошли, посидели. Отошли. И надо отойти, правда, побыть а, немножко вот. для себя. Это очень важно. И это здоровая часть отношений про то, что... Я вот, кстати, когда сам вот в своем браке, я долго считал, что все отпуска вместе, все выходные вместе. И чем больше, тем лучше, чем качественные Такой отношения. Да? У нас Нет, у нас были идеальные отношения с точки зрения вот классического взгляда. У меня было прям 12 лет идеального брака, да. И тем страннее мне было когда мне стало в нем плохо, но мы же все правильно делали, да, mm -hmm. и со стороны наших друзья, родственники смотрели, вместе. да, они говорили, господи, у вас идеальные отношения, вы так все хорошо делаете, да. Вот, но вот это слияние, оно в какой-то момент душит, оно, да, даже самое вот. лучшее, самое теплое, да. самое... Ну, ну, слушайте, ну нет, да. И, и это вот как раз, ну, в том числе, да, то еще разные же сценарии есть, да, там всякие такие прикольные, ну, типа серии там, я, например, встречал очень часто мужчин-захватчиков, да, которые такие, они, типа, вот пришел к тебе по двери, все, он уже никак не уйдет. Да, я решил, что да, мы будем вот вместе. Да. Там есть вот... я такой да, большой, да, вот большое, крупное, весомое я. Да. Ну, это же есть стихотворение. В дверь постучался очередной герой, я отворила, в доспехах, латах, без руки впустила, седая пряти соли путь с собой. Мне говорили, вот каков герой. Там дальше... Да, героев-то много, на самом деле. То есть... Ну, и, и на самом деле, да, тем, тем крепче созависимость, чем больше одного я и второго растворения. Вот, угу. На самом деле, второй там всегда вплавляется, потому что... Ну, а либо как иначе вплавляю, быть вместе? Да. Ну, нельзя вплавить... Либо, либо подожди, есть еще да. одна теория. И либо а, партнер создает внутри себя у себя внутри такое пространство, в котором он находится, и он на самом деле не в близости. 
Потом... Он может в фантазии в своей, например, да, прекрасно. Да, да, да. да, это часто бывает. Ну да, в компьютерных потом, играх. Когда потом приходит... Нет, это, это, это даже ну, не про игры, это прям фантазия про наши отношения. У нас же так все было хорошо. Да, да, у нас же так все было хорошо. Да я не заметил, что у нас было плохо, потому что в моей голове у нас все было очень хорошо. Да, нормально так идем вообще, хорошо все. Например, да. Ну, либо вот я... То есть человек, который находится вот в таких отношениях, да, он просто реально может создавать какие-то вот островки там. Ну, там, фан фантазии об отношениях, иллюзорный мир любой. Ну, вот. У нас просто есть некоторые способы обеспечивать себе безопасность ну, психологическую. Да, и да, более и есть способ, когда все будет по-моему, есть способ, когда я валюсь в другого и буду жить через него, а есть способ, когда я создам свой внутренний мир, и чтобы снаружи не происходило, мне не страшно. И тут же реальность перестает быть важной. И автоматически да, попадаем да. в иллюзию, и дальше... И вот опять хочется в монастырь. Да. Мне просто фантазия про монастырь, это моя любимая фантазия. Да, как только... Я была. Хочу в женский, да? Нет, нет, я в женский не хочу. Я никогда не хотела в женский. Я просто хотела в монастырь. Что мне делать в женском монастыре? Нет, я в Китае была, в мужском монастыре. А знаешь, это интересная тема тоже для разговора про то, как мы... Вот это же... Я помню прям, это моя детская была история. Я все время маме грозился, что вот она меня обидит, я уйду в пещерку жить. У нас вот эта вот часть есть, которая всегда стремится решить близостный конфликт через то, что я отсоединюсь. Да, я уйду в одиночество, отвергнусь. Я в сарае в детстве ухожу ходила, причем я прям очень уходила так прям навсегда, типа, из серии каждый раз. Ну, когда, конечно, когда навсегда, была чтобы они поняли, да, какой я ценный, да, и, и ты еще так сидишь, там, тебе лет кода три, ты такой думаешь, а еще хорошо бы было сейчас умереть, вот, чтобы они поняли, да, как я ценен и важен. Сидят там взрослые, понимаешь, чай пьют, меня да, не да, взяли. Да, да, да. Вот я умру, а они поплачут. Вот, да, да, да. Мы сейчас, по-моему, переходим к тому, как мы будем эту близость удерживать. Ну, допустим, мы эту близость нашли, да, вот как бы каким-то образом Я предлагаю ее не удерживать. Я вот. Развивать. Вот. развивать. Вот. Но как бы она же ценность. То есть близость ценность, получилась. Ценность Появилось да. ощущение, что вот с этим человеком можно быть вместе. А дальше, например, происходит какая-то история, в которой появляется ревность, потому что ценность это уже мое. Ой, слушайте, я бы здесь еще до, до, до ревности. У меня вот тут случилась близость. Такая, прям на разных уровнях с человеком. Вот я прям смотрю, и понимаю, что мы с этим человеком абсолютно прекрасно, хорошо, интересно, увлекательно, удивительно. Да? Но есть проблема, мы мужчина и женщина. Да? То есть если бы это, например, была женщина, да, и у меня к ней были бы такие вот переживания там, вот такой близости, да, то есть как более легально можно привнести. У меня был такой опыт, когда девушка пришла ко мне на тренинг, подошла и говорит, жопу психологии, хочу быть твоим другом. И это моя лучшая подруженция, да, то есть она прям меня выбрала. Да? А тут я вот, вот, вот почувствовала близость такую вот очень теплую, нежную, да, такую вот к человеку. Можно было бы ее эротизировать, сексуализировать? Можно. Почему бы нет? Я, мы этим управляем. Но можно было это абсолютно не делать. И вот двое встретились, да, и у обоих такие вот переживания очень теплые, приятные, да. А дальше надо облечь в роль. А кто мы теперь, да? Вот мы там люди, которые иногда там видят друг друга, испытывают такие переживания, либо мы идем там в дружбу, да, либо мы там идем спонтанно, следуем процессу, потом определим роли. Либо, это, там... кстати, шикарный путь. Это реально выбор двоих. А что мы дальше делаем? Да, и вот я прям буквально, да, то есть это очень, и это очень классный опыт абсолютно. Вот я прям сейчас в нем нахожусь, да, когда мы два взрослых человека, у обоих есть отношения. Мы очень четко определили, да, что вот у нас есть другой выбор, но у нас есть вот такие здесь вот переживания, да, такая энергия, давайте следовать вот как этой раз, энергии. по-моему, такая энергия, она самая питающая, потому что там практически нет шансов ее разрушить. 
Да. Да. Это какой-то такой духовный путь да, ну, я близости. Буду, да, ты, да, вот близость как, дух, как некоторая духовность. Ты очень крутую штуку говоришь, мне кажется, потому что на самом деле это вообще очень крутая практика, которую нашим слушателям можно прям посоветовать, да, когда мы встречаемся с человеком, вот прям осознавать, а что я по-честному от него хочу и от наших отношений. И это, блин, нифига не простой ответ. Если, особенно если никогда его себе до этого не задавал, а мы то... вот с этим человеком задали, и вдруг мы поняли, что мы просто хотим переживать вот эту радость, которая переживать есть... Переживать вот на... эту радость встречи, да. Радость встречи, которая есть на границе нашего Здесь контакта. Здесь и сейчас. И, да, и знаешь, у нас... В да, том объеме, да, и у есть. нас появилась такая шутка, когда мы друг другу... Ну, не шутка, а фраза, когда мы говорим спасибо за еще один день. Да, просто вот мы общаясь, говорим другу спасибо еще за один день, потому что это подарок, это встреча. Это роскошь общения. И на самом деле это сразу снимает вот все эти истории, потому что если Но мы... обусловленность, ну, как хочется быстренько то, что понравилось, взять в лапки, отнести в норку, закрыть дверку, сказать, это только мое, ну... Да. Понимаешь, да? да? Это ты говоришь то, что до ревности, да? Ну, ревность — это форма выражения, да? Ну, вот я честно могу сказать, я по юности пару раз оказывалась в лапках, причем я прям реально обнаружилась, я там буквально почти закрытый, там, с отобранным телефоном. Хорошим, надежным сейфе, Абсолютно. Причем я всегда смотрела на человека, я понимала, что это, ну, вот про любовь, так для него про любовь, про ценность этого опыта контакта. Наконец-то вот есть человек, который, касается, целует, обнимает тебя, нюхает, да, что это надо хоть как-то вообще сохранить свою жизнь, тебя, может, первый раз трогают вообще. Ты очень важную вещь говоришь, мне кажется, которая создает очень многие отношения. Да, когда мы заходим в отношения из голода. Из голода любого, неважно, по деньгам или по обнимашкам. Да, да, да. И вот очень можно просто тоже на уровне такого совета сказать, что, ребят, вот если есть голод, сначала научитесь его удовлетворять. И только потом строить отношения. Потому что пока мы голодные, да, это прям... И это продаловские практики. Да, потому что, ну, знаете, хотя тащить пещеру, потому что ты просто теплый, это, в общем, очень странное переживание. Что там будет дальше? Либо съедят. Нет, тут остапат. Остапат, да-да-да. Слушайте, на самом деле, я так и переживаю это. Остапат говорит, почему ты избегаешь близости? Я говорю, Знал бы ты, сколько раз меня пытались съесть. Знал бы ты, какая я вкусная. Тут, кстати, вот то, о чем ты говоришь, это история, ну вот правда, у нас это классическая пара, зависимый и созависимый, да, и вот то, что о чем ты говоришь, это характерно для созависимых. То есть созависимый – это человек, который в отношениях теряет свое «я» ценность себя, да, и вот часто в терапию приходят женщины, совершенно вот смотришь, там потенциалище охрененное, энергии много, прекрасный ум, прекрасная карьера была до, прекрасный круг общения, но вошла в отношения, и, и тут, мож, тут можно, конечно, сказать, что он меня съел, но тогда, ну, как-то объектность появляется, да, я ну, сам да. себе объект, да, поэтому все-таки, ну, хорошо сказать, я разрешила себя съесть. Ну, или провалилась в это, провалилась или ушла в это, ушла, да, да, да. да. потому что, я ну, считала, тогда что я с этим могу что-то делать. Когда меня едят, я вот. Питаю, а, вот ошиб... я нужна. Слушай, вот этот баг системы, потому что я вот тоже я рассказываю да, про юношеские такие годы. Ну, то есть я, и причем я вот прям реально такая, типа, ну так же и должно быть. Да, да и, и вот эта иллюзия ломает огромное количество Есть людей. еще огромное количество всяких таких концепций эзотерических, типа из серии, что у мужчины нет своей энергии, женщина его питает. Это вообще... Ой, да ладно. К сожалению, Таких концепций много, огромное Женщина – это всего лишь батарейка. Да, ну то есть про то, что женщина – это вот, ну вот как бы вот... А мужчина – это всего лишь инструмент, который... Бога. В руках Бога. Нет, это инструмент женщины, но он же мамонтов должен носить, семью обеспечивать, безопасность обеспечивать. Вот мы друг друга пилим. Вот мы друг друга пилим, да, что ты мне 
меня энергии плохо питаешь, поэтому я плохо мамонтов ношу. А, да вот, вот он, классика, да. Привет. Вина обида, да? И поехала все, куда надо. Слушайте, интересно, да, согласитесь, то, где мы опять с вами оказались, то, о чем мы с вами говорим. И вот вопрос о близости, да. Ищем мы близость, чем мы ищем близость, как мы входим в близость, какие у нас есть паттерны входа в близость. Ну вот, я там, условно говоря, смотрю тебе в глаза или схлопаюсь в стеснении, я тебя больше там на уровне там ощущений, да, там контакта физического воспринимаю, либо там я захожу через подарки. У меня такое количество людей, которые через подарки заходят. Так классно. Вот прямо, ну, таких, почему они в дружбу заходят. Девчонки, да, ну, через подарочки, да, там вот я, например, чай люблю, там люди там чай покупают, да, и это тоже про потребность в близости, да, вот про потребность пропорадовать. Я не знаю, там же очень по-разному будет. Там может быть про то, что я неценность себя ощущаю. Ну вот это, кстати, тоже очень больная классика, да, когда если нам Бог отмерил какого-то количества ресурсов очень много, то мы часто свое «я», особенно если оно не очень родителями было сформировано, теряем, подменяя его силу этого ресурса. Это может быть деньги, это может быть власть, это может быть красота, да? И ровно поэтому ну, многие люди... Вот у меня есть финансовый ресурс, я могу подарочки делать, например. И в этом моя ценность. И тогда я в отношения захожу не собой, а своим ресурсом, своими подарочками или своими деньгами. Это, это не всегда себя, так, да? да? Или, или если мой ресурс красота, да, тогда ну, я захожу, понятно, меня любят за красоту. Но беда в том, что это как будто маска, которую человек несет впереди себя. И а, очень боится, что кто-то заглянет под эту маску, потому а что... А там, там зефирка. Знаете, мне на самом деле интересно, если люди без масок, потому что мы же все равно ими пользуемся, мы же не можем постоянно находиться близости. Нет, вопрос у тебя одна маска или, Слушайте, или, можно, или, или гибкость вариативности роль выживания, да? Нет, yeah, смотри, я не про роль выживания, я скорее про то, что, ну, правда, вот живое, оно вариативно. Если мы застреваем... Вот в чем отличие, по сути, созависимых отношений от здоровых, да? В созависимых мы застряли в чем-то одном. Просто я сейчас думаю о том, что в социуме все-таки безопасное существование, когда у человека есть определенная, набор, понятная набор. структура его масок, которой он пользуется для того, чтобы в социуме быть ну, достаточно принятым и успешным. Потому что да. если ты все время изменяешься, то ты какой-то странный. То есть тебя невозможно никуда отнести, и тогда ты как-то вот все время ну, не небезопасненький такой. Вот, вот ты сейчас говоришь про социальную жизнь. Да, вот социальная – это некая консенсусная реальность, в которую надо ну, прийти, правда, на основании каких-то договоренностей, где я говорю, ну вот, вот у, у меня был так. опыт эмоциональный, вот как вот ты про духовную близость, да, когда мне в итоге как бы отказали в дальнейшем продолжении таких отношений, потому что объяснили это очень просто. Я с тобой открываюсь, становлюсь мягче, становлюсь как-то более таким живым, а потом мне нужно выходить в социум, где мне нужно быть жестким, и я больше не могу туда-обратно двигаться. То есть для меня это просто уже не больно. То есть, ну, очень жесткие маски, то есть понятно, что там было достаточно сложно. Ну, и, да. и когда близость стала такой, что человек начал чувствовать себя без масок, то его оттуда вынесло, просто вынесло. Я так не могу. Не умею жить без анестезии. Да. Да. Слушайте, ну это вопрос, да, кто же эту жизнь живет, да, тот, то, кого я создал, да, вот это вот некоторая там вот маска, да, которая идет передо мной, которая взаимодействует с миром, либо все-таки это я реальный, чувствующий, живой, подвижный, разный, меняющийся. О том, какая задача, близость для того, чтобы быть наиболее проявленным, живым как раз, да, чтобы отразиться по-разному, чтобы восхититься чем-то. Вот ты говоришь, через что заходишь в близость? Я, например, захожу через восхищение. Если мне что-то очень нравится, то тогда, ну, как бы, я, наверное, это и даю. То есть я искренне восхищаюсь, и как-то близость случается. То есть все остальное, ну, как бы вариативно. Вот. А, а это, оно по факту. 
Вот. Но получается, что если много масок и есть задача, ну как бы с ними не расстаться, то тогда близость, она, в принципе, почти ну, недоступна. Ну, живут люди с большим-большим-большим количеством набором масок, ролей, да, смотрят друг на друга, а доступа к близости не имеют. Ну, кстати, вот если о масках заговорили, вот в отношениях же тоже у нас есть такой набор масок, без которых никуда. Очень важно, чтобы мы понимали, что мы в этой маске и могли вовремя выходить в другие а маски. А там вообще за всем этим играющая я, которая выбирает эти маски, да? да ну, и... не всегда выбирает, потому что, ну, если говорить, например, про женские, ну, точно совершенно есть история про я-мать. И для мужа в том числе это нормально, не надо этого бояться. Иногда мужу нужна хорошая мама да? в лице жены. Так Более того, я тебе честно скажу, я нескольких мужчин прям так говорила «ма». Да? Ну, то есть да. в шутку, что он, нам тоже нужны мамы. Нам тоже нужны мамы, да. И в то же время я могу побыть девочкой рядом с ним, и в то же время я с ним женщина, и тогда мы включаем сексуальность, и в то же время я мать моих детей, и в то же время я для себя. Ну и вот когда я прям переключаюсь свободно между этим... И я почему сказал, что не всегда выбираем, но потому что когда рождается маленький ребенок, как, как я... Я это понимаю, на, как, на какое-то время женщина уходит в маму, да. это нормально, но она не всегда тут в женщину возвращается. И это вопрос, да. Потому что ей там безопаснее, да, или потому что... Потому и, что и часто далее. привычно. Мы живем все... Вот за два года материнства вполне складывается привычка нести Устойчиво. вот эту маску мамы, да. А осознание того, что я там застряла, и пора бы уже другое что-то Мне кажется, за два года всегда. просто накапливается такая потребность в женском, что если ты начинаешь отпускать, мама куда-то на третий план улетает, а позволить это себе сложно, потому это что ребенку ограничивающих убеждений, да. И идей, да. Интересно. Итак, есть люди, которые стремятся к близости, да? Мне кажется, ну, все люди. Да, так, да. Ну, это нормально, да? Хотя бы близости к Богам. Вот уйти в монастырь, это же про я и он все равно. Это про я и мир, да? То есть как вот из моей внутренней Монголии мне встретиться вообще с миром и с другими людьми, неважно, это друзья, близкие, мужчины, женщины. У внутренняя Монголия, у меня внутренний Китай. Мы близко, Марин. Ну вот, встретимся в Крыму. Вот, и это про... Знаешь, для меня еще такая вот лично для меня важная тема. Ну, мы, мы же правда разные, да, и, ну, там, есть люди, которые, которым правда чуть более любопытен и интересен внешний мир, есть люди, которым правда про себя внутри тоже интересно достаточно. Ну, вот, и вот эта вот потребность в близости, да, в объеме этой близости, для меня это очень большая тема всей моей жизни, потому что мне сразу дали очень много близости, да, то есть, ну, у меня творческая семья, в семье много было психологов, актеров, там, художников, да, то есть у нас там как бы там много прям вообще супер близость по разным каналам, то есть там вот там, для тебя сказки пишут, да, там, там тебя учат рисовать, то есть там все вместе готовят, понимаешь, да, у нас очень много близости через деятельность, да, то есть прям очень много тепла и любви, да, 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 да. Но это же тоже, да, вот совместное, опять же, про красиво. И поэтому в этом смысле там арсенальчик-то может быть интересный, да. Ну вот, например... А вот этот объем, сколько мне достаточно, да, потому что, ну, вот есть то, что есть внутри меня, да, я этим, там, вот у нас происходит обмен, даже сейчас вот мы там вместе делаем что-то, у нас происходит этот обмен. Ну, вот, например, третий час, четвертый, пятый, да, вот это уже тумач, да, 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 и да. нужно выйти, вовремя выйти. Мне очень нравится такое упражнение, когда на тренинге я даю, мы смотрим с человеком друг другу в глаза, и мы вначале обозначаем, что мы встретились, вот, что я тебя выбрала, и ты меня выбрал. Дальше люди начинают двигаться медленно друг к другу, наблюдая как раз все, что происходит Ходит в момент движения, какая энергия, как тело двигается, как оно разворачивается. Дальше люди подходят, я предлагаю людям коснуться без текста друг друга и некоторое время побыть в, в контакте. А потом я попрошу людей выйти из этого контакта и побыть с ощущениями, что поменялось во мне после контакта с тобой. И это такая э, 
интеграция вот этого опыта, признание этого опыта, наличие этого опыта. А потом уже а, человеку нужно найти снова время и возможность, чтобы пойти в новый контакт. И вот группа, например, ходит, там человек 20, да, то есть есть люди, которые с половиной группы успевают, да, походить, поконтактировать, им нормально, они как-то этот опыт быстро достаточно, так, типа, о, тепленько, и снова пошел, да. А я, например, вот, ну, вот, например, не могу так, да, то есть мне нужны вот прям, мне нужны, ну, там, длительные достаточные эпизоды, да, Но вот это такие. про глубину, тебе надо глубже погружаться, как тебе кажется? А, ты знаешь... Мне там хорошо так внутри. Ну, то есть у меня там так много всего такого интересного там происходит, в том числе там встречи с какими-то там важными для меня энергиями, да. Мне очень нравится быть в контакте с природой, например, да, и в близости вот прям вот я живу у нас там дача прям на краю леса. Да, я раздеваюсь, например, хожу босиком, я трогаю, касаюсь, да, нюхаю. У меня много близости, например, там, там у меня есть дочка, да, там, у меня с ней много хорошей такой здоровой близости. Мне, мне, мне хватает, понимаешь? Ну, то есть мне достаточно. Мне достаточно трех-четырех людей, с которыми у меня есть регулярная такая постоянная близость. Но при этом, ну, вот я, например, от, ну, в течение дня, да, там, я, например, посидела с Надей, да, там, мы пообнимались, она пришла ко мне в кровать, вместе фильм посмотрели, вот часик побыли вот в этом, да, и все, мне достаточно, например, да. Я много раз встречала за жизнь вот про то, что вот это вот несовпадение у меня, по крайней мере, было с людьми, что некоторым нужен больше объем. И тогда вот до насилия там вот прям вот шаг, понимаешь, да? Потому что ты же пять минут назад давала, понимаешь, да? А тут хоп, тебе почитать а надо. Это, это вот мы, то, о чем хочется... говорили, опасность близости в том, что есть второй, на которого я не влияю, а он мне важен. Ну вот да, вообще у меня, опять же, если говорить про развитие, да, я же как бы в своем ребенке видела именно, как это развивалось, потому что я на это влияла. У меня э, была какая-то такая идея о том, что нужно максимально давать контакт, видимо, потому что в моем детстве его было мало. Лет в пять его вот так моя, мама, моя мама такая была как раз. Ей давали мало, и она мне решила дать вообще вот. все. Решила ждать. Мне прямо надала на всю жизнь. Я в какой-то момент просто поняла, что я себя этим контактом изнасиловала. То есть, может быть, и ребенка, я не знаю, но ребенок как бы он брал, брал, для него было нормально, хотел хотел еще больше, а для меня как бы в какой-то момент было уже too much. Но mm -hmm. я продолжала, потому что это правильно. То есть это было такое самонасилие. И как это отразилось в ребенке? Видимо, чувствуя то, что для меня это было насилие, это было ок, то есть это разрешено было. Когда ребенок пошел в школу, до этого как-то это не было, видимо, новое совершенно социум, она начала вот эту вот идею семейную, что вот можно быть в контакте без разрешения, физически воплощать. То есть она начала обниматься с одноклассниками, потому что ей хотелось обниматься. А хочет он или нет? Ей было, в общем-то, все равно. И я была в таком шоке, потому что ну как-то мне казалось, ну как, это же невозможно, это же другой человек. То есть для меня вот это как бы табу, оно было естественным. Я скорее как бы старалась это табу как-то пере перекрыть вот этим вот контактом. И я, я ее этому не учила. Для меня это было нормально. Маятник поколений. Да, да, вот, да. Я, да, вот я сейчас про эту шутку вспомнила. А, две подруги разговаривают, одна другой говорит, что моя мама а, очень а, давала много мне контроля, было слишком много контроля, поэтому я решила дать своим детям абсолютную свободу. А другая ее спрашивает, а ты убедилась в том, что твоим детям ну, нужно именно такое количество свободы? Да? Ну вот. Ну, это правда про, про, про вот наши паттерны, да, я прям вот как ребенок мамы, который, который был, у которой был дефицит, и который решила мне прям дать много, вот могу сказать, что 
Для меня это был вопрос обозначения границ. Мне, ну, мне пришлось учиться говорить «стоп», да, «когда мне хватит». Да. В детстве это было невозможно, да, в какой-то возрасте было прям невозможно. Да, потом, в да. потом в какой-то момент ну, была такая достаточно ранняя, жесткая сепарация, да, потом возвращение в близость. Я очень часто про это рассказываю, что я ушла из дома очень рано, не выдержав объема вообще близости, потому что там по всем каналам транслировалось сразу еще и все. Ну вот, я просто ушла из дома, и я сказала маме следующее, что я не испытываю к тебе тепла, я, ну, нет сердечности. И я прям это было страшно, наверное, маме услышать. Я говорю, ну я правда этого не чувствую. Я говорю, я вернусь, когда почувствую. И я отправилась на три года в путешествие такое некоторое. Через три года я вернулась к маме. Мы поехали с ней в Италию, и мы с ней вместе попутешествовали. И я с ней встретилась уже на другом уровне. Да, и ну, как бы, это была другая встреча, уже другая близость. Я с ней встретилась уже как там, с личностью, как с женщиной, ну, а не как с мамой. Да. Это было очень классным опытом. Ну, да, это прям шикарный пример сепарации, еще и 17. Лена Лапхина, мой пример сепарации приводила, примеру, несколько раз, да, вот про вот про сепарацию. Я тебя слушала с некоторым ужасом, потому что моему ребенку 16, я как-то автоматически начала представлять, что она говорит, мама, все, и тебе достаточно, я пошла. И вот это вот ощущение, как? Маме было сложно, маме было сложно, но для мамы это был важный момент, с которого она вышла тоже в творчество, да, то есть она нашла для себя что-то, что тоже ее начала питать. У нее вот эта большая часть там материнская, она в результате пошла работать в центр «Молодая мама» с детьми, с девочками, которые в 16-14 лет, которых выгнали из дома, за что они беременные. И она эту энергию перенаправила вообще совершенно абсолютно шикарно, ну, потому что в ней все равно этой энергии очень много, то есть это уже такая ее, ее такой путь. Ну вот, но я вот как ребенок да, переживала опыт того, что ну, в какой-то момент, да, меня напитали, но мне было достаточно, да, и нужно было из этого выходить. У меня была э, фраза, вот когда у меня же, в принципе, была идея того, что у меня было бесплодие, ну, отношения слияния, они вообще предполагают, что в эту связку третий просто не может попасть. Mm -hmm. У меня было бесплодие примерно там, вот как раз там 9 лет нашего брака первые, оно было. Вот, и э, потом, когда ребенок родился, я каким-то таким образом интересным, я в этот момент как раз заканчивала вуз психологический, я для себя решила, что вот как бы я вошла вообще в психологию с темой того, что у меня бесплодие. И вот как бы вот этот результат. То есть я так, ну, таким магическим мышлением решила поменять диплом на ребенка. Вот. Это продуктивно. Действительно. Полтора года я честно там на звонки говорила, что все, я больше не работаю, вот как бы я вот только с ребенком, вообще я поменяла профессию и так далее. То есть я честно вот как бы отрабатывала вот эту вот свою идею. И у меня за эти полтора года сформировалось ощущение, что вот эту бы энергию да в мирных целях, потому что мощность все равно большая. Я, конечно, ребенка раскачала нереально, то есть она у меня все могла, все умела, все делала. Нет, я, Но я, большому... я тоже прошла спецподготовку. Я все умею, реально. Я даже был мужчина, который так и называл, все могу, все умею. Ну вот, и, и, собственно, вот эту бы энергию в мирных целях, то есть это фактически запереть себя в коробочку, в которой невозможно, вот из, чтобы остаться здоровой mm -hmm. э, и, и себе, и ребенку, надо было выйти, потому что за полтора года у меня накопилось и психосоматики, и, то есть я, я просто... Я когда спала, я не могла спать, я как. Очень классно показываешь сейчас руками двигаешь так вот вперед, что как, вот, как будто это больше за пределами тебя. Это, это было вот ощущение, что волнами из меня вот прямо да, вырывалось. Так и, да. и началось с того, что я вернулась в психологию, то есть вернулась в свою собственную самореализацию. Вот. Но это как раз про то, что в тот момент, когда мы начинаем а, вот эту близость использовать как а, ритуал 
да, вот как что-то, что незыблемо, ну, то что-то, что не меняется. Же, да? Да. Вот я решил, что так. Ну, как бы да, мы следуем какой-то жесткой рамке то в этот момент мы эту энергию запираем. И мы начинаем разрушать себя и разрушать того, кто рядом. Да, да. Прям как это, количество способов, которыми мы сжигаем свою нереализованную энергию, при этом можно прям тоже отдельно много-много разговаривать. Давай да. сделаем про это следующий эфир. Прям вот я, мы вернемся. Да, это еще правда много-много учиться и не делать ничего. Это вот сжигать энергию, топтаться на месте. Вот это вот. Да, еще я вот сейчас нахожусь в этом этапе, когда мы, я наблюдаю энергию, на микроуровне даю ей место пространства, отпускаю. Класс. Еще. Ну, тоже такой, вообще, такое исследование. Кстати, нам тогда надо будет следующее начать с того, что мы вообще поговорим, что такое эта энергия, потому что такая, как будто мы сейчас про какое-то такое эзотерическое что-то говорим. А это ведь вполне-вполне да. переживательная вещь. Слушайте, друзья, получился очень такой интересный, любопытный эфир, согласитесь. Ну вот. Слушайте нас следующий четверг. Будем продолжать расстречаться, разговаривать, поднимать какие-то темы. Если вам вдруг интересно, чтобы мы с Мариной и с Димой поговорили о чем-то очень конкретном Напишите нам, спросите, задайте любой вопрос. Мы с удовольствием на эту тему порассуждаем. Спасибо, что слушали нас. Спасибо большое, Дим. Рада знакомству. Взаимно. Спасибо, спасибо за, за близость. Да. Обожаю такие вещи, такие разговоры. Да. Марин, спасибо тебе. Ну, мы спасибо. с тобой часто встречаемся. Ну, вот, спасибо вам большое, друзья. Слушайте нас. Живите счастливо. Всего хорошего. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!